0: Gente, bom dia de novo, <risos> novamente, é... o... eu sou a pessoa que eu tenho um problema para trabalhar sobre pressão, brincadeira, é que o Austin falou assim, pô cara, tenta levar uma coisa voltada para o Colossenses que a galera está fazendo pré-culto nessa linha, e aí eu pensei o que trazer né, dentro de Colossenses, que Colossenses é um, é um livro curto, tem quatro capítulos, né? Já teve três pregações. O, o Dalbe meio que deu uma exaurida aí no, nos temas. O Marcelo trouxe uma outra perspectiva que deu aquela surpreendida bacana, o que trazer. E aí pensando na, na, no, no objetivo de um pré-culto, né? Pré-culto, na minha opinião, ele tem duas funções, né? Primeira função. É você trabalhar com as pessoas que vão trabalhar no culto, né? ou seja, é o momento que a gente se alimenta, aqueles que vão trabalhar, que vão estar de alguma maneira como voluntário no culto, mas também de trazer uma certa energia né? para o camarada também ir para o culto animado, motivado e etc. E aí eu fiquei pensando assim, né? o que trazer? E aí é legal que nessa jornada espiritual a gente nunca está sozinho, né? a gente entende que o Espírito Santo ele fica ali no nosso silêncio, nos nossos momentos, o Espírito Santo ele vai nos guiando, ele vai nos mostrando caminhos. E aí é maneiro que, o, pelo menos comigo, né, a minha experiência com o Espírito Santo sempre é assim, nunca é o que você acha que é. Ele nunca faz isso comigo, nunca. Ele me dá uma ideia, ele mesmo me dá uma ideia, e depois ele vai e muda a ideia todinha. E eu fico pensando assim, mas por que, que o Espírito Santo gosta de fazer isso? né? sei, sei como é, que é a jornada de cada um de vocês, mas essa é uma das maneiras que eu sei que foi Deus que falou comigo, quando eu nunca entendo, e esse processo de não entender é um processo interessante, por quê? Porque qual é o motivo de nós estarmos aqui hoje? Se todos nós aqui já aceitamos Jesus, se todos nós aqui já recebemos ele como salvador da nossa vida, a gente está aqui para quê? Porque, para ganhar conhecimento, é o que aconteceu lá com a Igreja de Colossos. Né? Qual que foi o desafio que o Paulo encontra ali? Tem um teólogo, o Hulling, e eu tenho um, um, um manual bíblico dele lá, que, cara, tá, para vocês terem ideia, eu tenho que usar máscara para lê-lo. É tão velho que ele é, cara. Aquelas páginas amareladas, já tive que lixar, jogar café dentro. Mas aí, quando eu vou usar, eu tenho que colocar máscara, porque eu sou alérgico. E ele trabalha uma coisa interessante, ele vai dizer o seguinte, que se não me engano em Atos 20, algumas pessoas de Colossos estavam presentes no Pentecostes, e a gente sabe que o Pentecostes foi o maior evento que aconteceu na época da igreja, porque não teve a ver simplesmente com um milagre, mas teve a ver com uma coisa que... Ninguém nunca tinha visto, o cabarado está falando em línguas que ele não sabe e eu estou entendendo. E aí as pessoas se converteram. E a igreja aumentou o número. Só que o que, que acontece? As pessoas estavam em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. Então essas pessoas voltam para as suas cidades de origem. Então é muito provável que lá em Colossos houvesse uma galera remanescente lá do Pentecostes. E Epáfras? que também, segundo o autor, é possível que tenha convivido com Paulo em Éfeso. E aí você tem uma igreja plantada por alguém capacitado e por pessoas que entenderam a mensagem de Jesus. E por que será que dá a treta da filosofia gnóstica entrar dentro da igreja ao mesmo tempo que o legalismo surge? O legalismo e a filosofia eles andam muito juntos, porque você só é filósofo porque você quer entender alguma coisa. Eu, particularmente, sou um filósofo e eu tenho esse defeito. As coisas para mim têm que ser compreensíveis. E quando eu não compreendo, eu sei que foi uma gestação do Espírito Santo em mim. Eu sou um cristão que eu flerto muito mais com o ateísmo do que com a loucura. Muito mais. Teve um período que eu não podia falar que eu estava quase ateu senão eu matava a fé da minha família toda, matava a fé de todo mundo. Lendo muito texto, muita coisa, muita coisa, muita coisa, eu falei, caraca, meu irmão, deixa eu digerir essa parada toda aqui. E aí, do jeito que também tem o veneno, sempre tem os antídotos, né? Aí você começa a ler outras coisas, começa a ver outras coisas, e você vai ali fazendo o, o contraponto. Certa vez eu preguei na igreja de um pastor amigo que ele falou assim, cara, você me conta que você já tinha flertado com a Therese, não tinha te trazido aqui, não. <risos> Falei, cara, mas eu flerto com ele todo dia. Todo dia. Porque eu sou muito racional. E, para o racional, é muito mais fácil você dizer que você tem que fazer algo para ser perdoado. Eu não sei se essa frase é do Marcelo ou se ele trouxe de alguém, mas a loucura do evangelho é perdoados estão seus pecados, né? Essa é a loucura. Como é que você compreende isso? filosoficamente, pela razão. É um desafio. E talvez seja o maior desafio de toda a vida cristã, seja essa. Então, assim, é... quando eu comecei a pensar sobre isso, aí o Espírito Santo começou a martelar uma coisa que eu ouço muito, até mesmo do pastor Fragalho. Gosto de dar crédito às pessoas que falam as coisas. A gente está aqui para se tornar parecidos com Jesus. Esse é o foco. Porque, teoricamente, a salvação já recebemos. Se a gente pega lá o livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer o quê? Que eles foram chamados cristãos, lá em Antioquia. Por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo. Então, nós estamos aqui para sermos parecidos com Cristo em pensamentos, palavras e ações. E qual que era o desafio que o apóstolo Paulo estava tendo? Numa igreja forte, pujante um líder capacitado, irmãos que entenderam a mensagem do Evangelho, mas o desafio estava entrando. É porque a gente vai sempre tentar compreender Deus. E esse é o problema. Deus é infinito. Nós somos finitos. Deus é 100% sabedoria. Nós temos sabedoria limitada. Então, esse é o grande desafio da fé. Porque a fé não se trata de você entender o que você compreendeu. A fé está em você aceitar aquilo que você não compreende. Então, esse é o grande desafio da fé. E é por isso que flertar com o ateísmo é um desafio. Por quê? Porque você não compreende, mas você tem que escolher aceitar ou não. Certa vez, eu atendi uma, uma colega de trabalho e... Eu e meu meu amigo de trabalho lá, nós dois, esse brother meu já foi até o mesmo, eu só flertei. De vez em quando a Teresa não chega, me dá um oi, paga uma pizza. Mas aí eu falo com ele, pô, não, 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 deixa quieto, só parado, sou casado, assumi <risos> um compromisso com Jesus aí, tá complicado. Mas ele e ele já foi até o e mesmo, tal. E, e aí ela, o filho dela está passando por esse processo, porque está estudando, está fazendo física, aquela coisa toda e tal. E esse é um problema da igreja. Porque a gente quer fazer com que os nossos jovens e os nossos jovens vão se tornar adultos de que eles tenham uma fé cega, sem raciocínio, sem dialogar com a ciência. E aí, quando ele se depara com a ciência, discutindo com a fé, ele surta. O Dalby deu exemplo da avó, que né? falou que <risos> é, para ela o sol parou, não foi a Terra que deixou de fazer o sistema lá de rotação e translação. lá, né? Por tipo, ela, o sol parou. Porque as pessoas não conseguem entender que Deus usava a linguagem com aquele público de uma maneira pedagógica. Eu achei legal o que o W falou, mesmo ele não sendo professor. Eu achei legal que ele, ele trouxe essa perspectiva do peda da pedagogia de Deus para poder tratar o homem dentro da sua concepção de mundo. Da maneira que fosse inteligível para o homem. né? <tos> E aí a gente foi conversando com ela. Vai chegar uma hora que ele vai estudar tanto, 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 tanto que ele vai ter que escolher. Não sei se você já viu no filme As Aventuras de Pi, que tem um tigre e um moleque passa lá a viagem todinha com o tigre. Aí ele vai passando a viagem com o tigre e tal. Aí acontecem uns negócios estranhos. Aí, no final do filme... Aí já vou dar o um spoiler para quem não viu, mas é maneiro vocês verem. O camarada chega e fala assim, ah, mas eu não acredito na sua história. Aí ele fala, tudo bem, então eu vou te contar a história verdadeira. Eu matei o fulano, eu matei o ciclano, eu estava com fome, eu tive que comer a carne tal, 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 tal. Aí o cara fica assim, hã? Aí ele fala, então você escolhe a história que você quer acreditar. E aí a gente colocou isso para ela. Vai chegar um momento que ele vai escolher ter fé ou não. E essa é, não vou dizer a verdadeira fé, mas é uma fé muito mais consolidada porque ele optou por tê-la. Não foi uma fé que simplesmente foi herdada do pai, do avô, do tio, do meio social que ele vive. Não, ele decidiu, em meio a todas as informações contrárias, acreditar em Deus. Então, quando eu penso nisso, eu sempre sou levado ao porquê. tá vendo? A filosofia é uma porcaria. Você fica viciado nesse trem. E aí, por quê? Por quê? E aí, o apóstolo Paulo, acho legal que ele vai falando da divindade de Cristo. Ele vai falando da divindade de Cristo, aí ele vai trabalhando a ideia de que tudo foi feito nele, por ele, para ele. E nós, a gente conseguiu fazer muita confusão e sabe por que a gente faz confusão? Porque a gente quer estar certo. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Fragale, ele falando isso. Falo, Cara, mas todo mundo quer estar certo. Todo mundo, todo mundo tem uma visão espiritual diferente. Todo mundo tem Ah, eu não concordo com isso. E aí é o seguinte, beleza. Todo o seu desenvolvimento intelectual te torna mais parecido com Cristo? Pô, se te torna, show. Bacana. Mas a gente sabe, irmãos, que da maioria das vezes não se tornam. Cada vez mais a gente vê mais escândalos na igreja, cada vez mais a gente vê mais pessoas que a gente não esperava pisando na bola, e pisando na bola das mais diversas maneiras. Isso tem transformado essas pessoas em pessoas mais parecidas com Jesus? Porque o que tem acontecido é que os cristãos têm se tornado militantes, militantes de uma causa que nós criamos, que não é de Jesus. Então, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo, é isso, é isso, isso, isso isso. Aí ficamos discutindo o sexo dos anjos e discutimos o sexo dos anjos, discutimos o sexo dos anjos e nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que esse é o grande desafio. O quanto a leitura do Evangelho nos torna mais parecidos com Jesus. O quanto vira o culto nos torna mais parecidos com Jesus. Porque o legalismo, irmãos, ele vai fazer com que você tenha o quê? Resultado, performance. Eu jejuo mais horas, eu oro mais horas, eu li a Bíblia mais horas. E aí o sacrifício de Cristo ele é complementado pela sua performance. E aí quando você entende o escândalo do perdoados estão os seus pecados e você entende que não é pelo que você faz, mas é por quem ele é. Não é nem por quem nós somos, é porque quem ele é. Porque uma das coisas que faz a gente flertar com o ateísmo é o seguinte. Olha que arrogância do homem. Tem um Deus todo poderoso, supra-sumo de tudo, ele vai, se transforma em carne e morre por esse homem. Olha só que loucura. Jesus, pela lógica, é uma criação humana perfeita. Na arrogância do ser humano, existe um Deus que saiu de lá onde ele estava, tudo maneirinho, os anjos tudo cantando, ninguém desafina, os grupos de louvor top, bateria reguladinha no som, né? não, não, não dá microfonia, não tem nada. Pô, ele sai de lá, vem aqui, nove meses na barriga, nasce, tem que trocar fralda, aquela coisa toda, cresce, passa dificuldade porque ele não nasce numa família com riqueza, um pai, um se fosse na nossa geração, um operário, para morrer por mim e por você. Irmãos, isso, na boa, isso é loucura. Eu não sei se vocês já se pegaram pensando nisso. Como eu disse para vocês, esse é um problema da filosofia. E aí, quando você entende que não é por nós, mas se trata dele, aí é que o jogo muda porque aí não tem a ver com o que eu faço e não tem a ver com a minha importância. Entenderam? Não tem a ver com o que o Washington faz ou com o que eu faço. Washington pode orar 25 horas por dia, se no dia só com 24. E eu posso orar dois minutos. Eu sou tão amado por Deus quanto o Washington. Só que as pessoas têm dificuldade em entender isso. E elas não aceitam que Deus ame a minha Washington igual se o Washington ora 25 horas por dia e eu oro só dois minutos. Está vendo como é que o um negócio é complexo? Porque se a gente olhar para Jesus da perspectiva humana, Jesus é a excelente criação do ser humano. Tem um filósofo chamado Augusto Conte, que ele vai trazer a, a explicação do mundo em três etapas. Tá? Ele vai dizer que a primeira é teológica ou fictícia, que vai pegar o período lá dos gregos, dos persas, dos romanos, dos hebreus. Por quê? Porque todos os reis eles se legitimavam e explicavam o seu mundo através da divindade. Porque, para e pensa, Abraão era Abraão forte, por quê? Porque ele tinha uma parada com Deus. Aí vem lá o Jacó, era forte que tinha uma parada com Deus, José tinha uma parada com Deus. Se você for ateu, você vai falar assim, não, é igualzinho os persas. Por quê? Porque os persas também tinham essas ideias. Se você for nos egípcios, mesma coisa. Faraó era filho de Rá, aquela coisa toda. Então, a legitimidade da liderança por Deus, ela é dada em todo esse período. Então, Augusto Conte vai dizer que o ser humano ele passa a explicar a sua realidade através da fé. Depois, ele vai dizer que nós vamos passar pelo período da metafísica ou do abstrato, que é o quê? É o ser humano tentando se compreender através da filosofia. Então, vai surgir Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros que vão tentar explicar o mundo através do raciocínio. Só que agora, no período dele, está surgindo o quê? O iluminismo, a razão o cientificismo. Então, Augusto Conte ele acredita que agora nós estamos no período positivo, onde vamos compreender todo mundo pela ciência. E, dentro dessa perspectiva de ciência, Jesus é uma construção social perfeita, de controle social. Não é verdade? De controle social. Eu posso controlar a sociedade pela fé. Você não pode fazer, senão você vai para o inferno. Nós vivemos toda a Idade Média com esse poder da Igreja Católica, influenciando o ser humano, dizendo isso pode isso não pode a ponto de algumas pessoas saírem das cidades e ir morar em mosteiro para poder fugir do pecado porque os mosteiros que surgem lá na Idade Média, gente, eles surgem por isso as pessoas não querendo viver numa sociedade pecaminosa eles vão se colocar em locais onde eles vão só orar ler Bíblia, orar e ler Bíblia por quê? porque o ser humano tenta sempre compreender dentro da sua perspectiva Agora, quando você entende que é uma perspectiva de Deus, aí tudo muda. Não é que Abraão é o pai da fé. É que Deus olhou o mundo perdido e decidiu resgatá-lo para si. E quando você olha para Moisés, não se trata de um homem que libertou Israel. Não, se trata de Deus resgatando o homem para si de volta. E quando Moisés está no meio da obra... Moisés, ele fala o seguinte, no meio de vocês, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Por quê? A nível espiritual, Jesus vai dizer que o homem maior que já existiu foi João Batista. Mas a teologia, ela vai discordar de Jesus, ela vai entender que o maior homem que já existiu foi Moisés. A nível de ações e prática. Porque Moisés, ele vai formatar toda a religião do judaísmo religião é essa que Jesus, entre aspas, viveu naquela cultura. Então, a nível espiritual, Moisés, ele se equivale a Jesus numa questão profética, ele diz assim, ó, vai levantar um profeta semelhante a mim. E qual que foi a função de Moisés no processo? De resgatar o povo do Egito, que para nós tipificou o mundo, e levar o povo para Israel, que tipificaria para nós o céu. Então, Jesus, ele é alguém que ele vem resgatar o homem para levá-lo para Nova Jerusalém. E aí, irmãos, eu parto para a conclusão de que pré-culto, né? não pregaria essa palavra no culto aberto. A gente entende que aqui nós estamos no meio de cristãos maduros. Mas eu entendo que só ter conhecimento não transforma a nossa vida. Se fosse por isso, o Soares tinha morrido crente bispo, né? Não é verdade? Quem é da minha geração conheceu o Gil Soares, era um supra-sumo da inteligência da nossa geração, né? Pelo menos da geração dos meus pais, né? Porque o Jô ainda era mais velho que meu pai. O Gil morreu com 80, 80 e pouco. Conhecia a Bíblia. Então, irmãos, quando nós. Olhamos para Jesus numa perspectiva de produto que eu consumo, porque é possível você consumir Jesus? Pelo incrível que pareça, é possível consumir Jesus. Eu consumo Jesus no louvor, eu consumo Jesus na palavra, eu consumo Jesus vendo pregações. Isso é consumo. Mas agora, o grande desafio é o quanto esse consumo me transforma em uma pessoa parecida com Jesus em pensamentos, palavras e ações. Eu acredito que na carta aos Colossenses era o que o apóstolo Paulo queria. Não sei se Páfras leva para ele fisicamente, se essa informação vai para ele em forma de cartas. Confesso que isso aí é uma coisa que eu não, não pesquisei. Mas quando o apóstolo Paulo ele fica sabendo que a igreja está indo para outro caminho, ele vem trazendo de novo. Galera, vamos lembrar quem é Jesus. Vamos caminhar nessa perspectiva. Aí eu vou entrar de novo na palavra do Marcelo que ele disse lá. Deus existe? Numa perspectiva de um cristão que consome Deus, sim. Ele é um produto que eu posso estudar de maneira teológica. Mas quando eu penso em Deus enquanto ele é, Aí pronto. Aí a perspectiva de existência de Deus fica complicada. Porque ele deixa de ser um produto e passa a ser alguém aonde eu projeto a minha fé. E a Bíblia vai dizer o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode ter a maior performance do mundo. Mas se não for através da fé, se é através da certeza, já não é através da fé. Olha que loucura. Então, nós devemos, pelo menos é isso que eu entendo, sair desse campo do intelectualismo cristão, não que ele não tenha que ser utilizado, pelo contrário, as pessoas que fazem uso da palavra de Deus, elas precisam se capacitar cada dia mais a conhecer aquele a quem elas servem. Mas a gente tem que parar de sair desse pensamento só do concordo e discordo do está certo ou está errado, mas para o campo onde eu me torno mais parecido com ele. aonde Eu lembro que no outro projeto que eu participava de plantação de igreja, eu vou encerrar, a gente cantava de vez em quando aquela música do Padre Zezinho. Quem foi católico aí na década de 90 vai lembrar dessa música. Era assim, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. E aí vinha né, falando da maneira como Jesus ele lidava com as situações. E aí ele dizia que dessa maneira a pessoa ia dormir feliz. Então eu encerro o <risos> meu momento aqui com vocês.